0: Tiene un regalo especial que hacer y no sabe qué conseguir, especialmente en estas épocas en que es difícil salir a las tiendas. Bueno, no batalle. Romelías Bakery tiene un menú completo de repostería fina para entregar a sus seres queridos al día siguiente. Al buen paladar, se le conquista con un buen platillo. Tenemos una gran variedad de repostería fina que puede estar disponible en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Romelías Bakery, tan cerca como su teléfono. Les esperamos y estamos seguros de que hará el regalo perfecto. Gracias.
1: Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
0: El presidente Eduardo Lacalle ha dado otra metódica a su gobierno muy diferente a la de su padre, que también fue presidente del Uruguay. Uruguay, pese a que salió de dos situaciones muy difíciles con las pasadas dictaduras militares, que estaban muy de moda en Sudamérica, eh, las guerras con los vecinos, etc., eh, pasó a reformarse un poco con el reciente presidente que hizo un sistema muy, muy austero de gobierno. Me refiero al famoso presidente José Alberto Pepe Mujica, mejor conocido como Pepe Mujica. Algunos uruguayos lo criticaron de ser un tanto comunista y les explico a ustedes el complejo eh, enorme de imagen que le cubrió a José Mujica. Tengo que ser muy, muy cuidadoso en explicar esta situación. Porque José Mujica fue un luchador social precisamente durante las dictaduras militares. José Mujica fue el único que se le puso al frente, al tú por tú, a los dictadores. Nadie más lo hizo en Uruguay. Y José Mujica vio el dispendio y el desperdicio de los dictadores y cuando le tocó ser presidente pues él viajaba en vuelos comerciales, manejaba un Volkswagen de su propiedad y vivía en su misma casa. Ejemplo que quiso seguir Andrés Manuel López Obrador, pero nada que comparar, porque actualmente Pepe Mujica es senador de la República y el presidente la calle. Vean cómo piensa acerca de cómo gobernar.
1: ...la calle que ha manejado admirablemente esta crisis de salud pública... ...fíjense que Uruguay tiene apenas 19 fallecidos por coronavirus... ...y ya los negocios han sido reabiertos... ...restaurantes, cafeterías, bares... ...la calle explica por qué el Estado no es de los políticos... ...desprecio por lo público
2: para fines privados individuales de hacer campaña política... El caso de Antel Arena, el caso de Ancap, y podríamos seguir. Eso es desprecio por lo público. Porque el Estado no es de ustedes. El Estado no es de los políticos, el Estado es de la gente. Es el que nos banca, es el que aporta. Nosotros somos servidores de la gente, somos sus empleados. Hay que ser transparente, hay que darle información.
1: Eso es el desprecio por lo público. Eso es el desprecio por lo público bien dicho, suscribo cada palabra y entonces la calle entiende porque es un hombre lúcido, moderno que el Estado no crea la riqueza, el Estado la redistribuye ¿quién crea entonces la riqueza? los empresarios, los innovadores los soñadores que se atreven a pensar en un mundo mejor, y menciona a Amazon por ejemplo
2: AT&T,
1: que Amazon,
2: ahora hablamos todos, idiomas distintos. Son todas empresas privadas que se juegan la propia y que el singerente fracasa los echan y pagan con su propio patrimonio, cosa que en Uruguay va a tener que pasar para que algunos respeten más y no desprecien lo público. Por eso estamos acá.
1: Muy bien dicho. Y por último, la calle, presidente uruguayo, joven, amante del mar, corredor de olas. Una brisa fresca en la política uruguaya, donde había tantos gobiernos consecutivos de la izquierda, aunque de una izquierda razonable comparada con otras izquierdas de la región. La calle dice que cuando el gobierno tiene logros no hay que hacer demasiado alarde o vanagloriarse de ello, porque es lo mínimo que los eh, funcionarios, las autoridades deben hacer, cumplir su tarea, cumplir el deber.
2: Porque, ¿sabe cuál es la diferencia, señora Presidente? Que no se puede festejar los logros del Estado. Es el deber ser. Nosotros estamos sentados por eso acá. No para camisetear que hicimos las cosas. A nosotros nos eligen para un lugar, nos destinan presupuesto que no es nuestro, para que hagamos las cosas y para que rindamos cuentas. Eso no se festeja festejarlo para mí termina siendo un desprecio por lo público
1: no es extraordinario ¿no? y además atípico y frecuente en estos tiempos ¿no? oír a un joven y brillante político latinoamericano que no se mete al servicio público para medrar para meter la mano en la lata ¿no? sino para eh, ayudar para servir para aliviar a los más necesitados bueno, vamos a la publicidad.
0: Entonces, partiendo de esta base, y gracias a la cadena SBS, Spanish Broadcasting System, que reproduce nuestro programa en sus 18 estaciones a lo largo y ancho de la Florida, todas ellas en español, agradezco al ingeniero alemán, director de operaciones, que nos ayuda tanto. Y. Además, nos permitieron usar este fragmento de Jaime Bailey, un gran periodista peruano, que realmente hace una fotografía nítida del gobierno, de la calle. Y como él lo dijo, hubo otras administraciones que fueron pues, un tanto socialistas, pero que realmente sirvieron al país. Porque Pepe Mujica lo que hizo él es que encontró las arcas del gobierno muy saqueadas. Entonces, él se abstuvo de muchas cosas para ayudar a restablecer el orden económico y el orden jurídico en el Uruguay. No es como en otros países, que se montan un director de Luz y Fuerza o de la Comisión Federal de Electricidad que viene de los gobiernos corruptos y cuyos hijos están haciendo negocios millonarios con el gobierno de la república. Eso no funciona. O que los funcionarios, como el caso de Andrés Manuel López Obrador, así como Bartlett Díaz, le falló y está saqueando al gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador lo apapacha. No hace nada por evitarlo Al contrario, le festeja las tropelías A Manuel Bartlett Díaz ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted? Ya hay unas investigaciones de periodistas regiomontanos En las que se están conociendo puntos De cómo Andrés Manuel López Obrador En su juventud sirvió, de cierta manera, de enlace entre la Liga Comunista 23 de septiembre y el gobierno de Luis Echeverría. Entonces, por eso nunca va a haber unos malos ojos de parte de Andrés Manuel López Obrador hacia... Manuel Bartlett Díaz Manuel Bartlett Díaz fue secretario de gobernación En el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado Pero ya Manuel Bartlett Díaz Se servía de un policía Que era el director de investigaciones políticas de gobernación Anton, eh, a Gutiérrez Barrios Gutiérrez Barrios fue un hombre que manejó por muchos sexenios la inteligencia en México y Gutiérrez Barrios manejó todo el enlace de Fidel Castro y el paso de las armas por México para hacer la revolución cubana. De hecho, Fidel Castro le quedó a deber muchos favores a Fernando Gutiérrez Barrios. Y dentro de esos favores se ayudaron. Cuando había líderes opositores a los gobiernos, ¿qué creen que pasaba? Fernando Gutiérrez Barrio se los mandaba Fidel Castro y allá los aplacaban. Y si no se aplacaban, los desaparecía. Porque aunque no se dice mucho, acá en la disidencia cubana en Miami hay muchas películas y fotografías de los fusilamientos en grupo que organizaba Fidel Castro y su hermano Raúl Castro Ruz. De eso no se habla en México. Tampoco se ha hablado de que Andrés Manuel fue el liaison o el enlace que hacía la ayuda económica entre la Liga Comunista 23 de septiembre y el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Curiosamente, cuando sucedió el secuestro de un avión de mexicana que Germán Segovia y Jesús Piedra Ibarra iban al frente del grupo guerrillero, en ese avión iban los hijos del entonces gobernador de Nuevo León, José Marcelino Farías. El gobernador quedó muy preocupado y mandó la élite de la policía. Y dentro de las negociaciones, antes de que el avión despegara, los jefes de la policía tuvieron que acercarse en truzas al avión para negociar con los guerrilleros. Negociaciones fallidas. Finalmente el avión salió a Cuba. Y en Cuba Fidel Castro lo recibió. ¿Y qué pasó? recibieron total inmunidad al poco tiempo estos guerrilleros recibieron un mensaje por un propio un joven de su edad que andaba muy metido en esos tiempos el famoso tabasqueño ese era el seudónimo bajo el cual se le conoció a Andrés Manuel López Obrador Fidel Castro los acogió, liberó a la tripulación y a los pasajeros y ellos se quedaron en Cuba un tiempo. Posteriormente, con la anuencia del entonces presidente José López, Port eh, perdón, Luis Echeverría Álvarez, estos guerrilleros regresaron a México a dar el golpe final. Asesinar a don Eugenio Garza Sada. Yo platiqué con Germán Segovia Escobedo. Germán Segovia Escobedo, yerno de Doña Rosario Ibarra de Piedra, siempre era seguido por agentes de la policía judicial del estado de Nuevo León. Siempre era seguido por agentes de gobernación. Germán Segovia estaba casado con la hija de Doña Rosario, Ibarra de Piedra, que dedicó toda su vida a la lucha social por encontrar a los desaparecidos políticos. Bueno, ahora es muy, muy lógico que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se le dé en los derechos humanos un lugar a la hija de Doña Rosario Ibarra de Piedra, hermana de Jesús Piedra Ibarra y esposa de Germán Segovia Escobedo. Germán Segovia, un tipo muy bien parecido, de estatura regular, de una eh, forma atlética en su cuerpo, hijo de un pastor luterano que tenía su iglesia cercana, o más bien dicho, al frente de la Alameda Central en Monterrey. Yo asistí al funeral, muy privado, como reportero cuando había protestas de Doña Rosario de los estudiantes ahí andaba Germán Segovia Escobedo y como yo trabajé en el periódico El Norte de Monterrey eh, la liga con miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre tuvieron una cierta simpatía por la línea editorial de Don Abelardo Leal y les platico cómo fue hubo una balacera en los condominios Constitución. La policía federal, la policía judicial contra los supuestos guerrilleros. El entonces reportero del norte llegó tarde a cubrir la historia. Se habían ido las ambulancias, se habían ido los judiciales buscando a quienes lograron huir. Ya solamente se estaban tomando fotografías y recabando evidencia y este reportero de la sección policiaca, llamado Oscar Muraira, ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Nuevo León, recoge de un escritorio un legajo con una agenda que estaba Guardada a manera de cierre O sea, el legajo tenía una carpeta Estaba dentro de una carpeta que tenía zíper, Que tenía cierre Él se la pone bajo la solapa del saco Y se va y les dice a los policías Gracias, pues ya no alcancé a saber nada Se va a la redacción Muy cercana a los condominios Constitución Se podía ir uno caminando Y resulta que al llegar al periódico, Oscar Muraira se va a la oficina del licenciado don Abelardo Leal y con su voz ronca guardientosa de fumarse una, cajilla, una cajetilla de cigarros delicados y tomarse toda una cafetera, le dice don Abelardo, a ver Oscar Muraira, ¿qué me trajiste? Y saca aquella carpeta y empieza a desglosar era la agenda de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Pero muy inteligentemente, don Abelardo Leal decidió no dar a conocer que él tenía la agenda. Más bien, utilizó toda la información en sentido figurado en la eh, columna Maquiavelo 1.2, cuya autoría original es de don Abelardo. Y ahí empezó a decir entre líneas qué iba a hacer la Liga Comunista 23 de septiembre, porque hicieron un montón de fechorías. Entonces, esa carpeta quedó en la caja privada de pertenencias de don Abelardo. Según supe, porque me llevé muy bien con don Abelardo, me ayudó demasiado durante mi estancia en el periódico El Norte, se la llevó con él. Y allí había mucha información. Entonces, en una de las protestas, yo ya había sacado una noticia exclusiva de cómo el sindicato minero de la fundidora Monterrey ayudaba a la guerrilla del Salvador con recursos económicos. En ese movimiento estaba involucrado la Liga Comunista 23 de septiembre. Y resulta que ya que pasó todo el asesinato de Don Eugenio, el secuestro del avión de Mexicana, muchas cosas, en una ocasión me le acerco a Germán y me dice, Francisco, yo, yo a ti ya te conozco. Ah, Germán, pues qué gusto, ya he entrevistado a tu suegra varias veces ...y es una mujer muy agradable... ...la verdad Doña Rosario Ibarra de Piedra... ...es una mujer... ...que merece respeto y admiración... ...y su hija también... ...y la verdad el hecho de tener un puesto... ...en la Comisión de Derechos Humanos... ...o Derecho de los Pobres... ...en la Administración de López Obrador... ...sí se lo merece porque conocen mucho del tema... ...toda esa familia... ...bueno, pero para no desviarme del punto... Germán Segovia era muy callado y si te hablaba, te hablaba entre dientes. Y resulta que Germán Segovia este, le dije, oye Germán, pues ya están defragmentados de todos los miembros de la Liga Comunista, ya no siguen. Y muy entre dientes me dice, mira, eso fue una negociación, esto se acabó. Se acabó el dinero, se acabaron los recursos, ya no vino el tabasqueño. Se referían a que el tabasqueño era el que llevaba el dinero en efectivo para que operaran. Y el día que no había dinero en efectivo para la Liga Comunista 23 de septiembre, asaltaban bancos. Pero para poder asaltar bancos tuvieron en los inicios tuvieron que comprar armas en Texas, pasarlas de contrabando a Monterrey e iniciar todo el movimiento estudiantil, porque al principio toda la Liga Comunista pues fueron estudiantes, honestamente. No todos, un grupo reducido. Y pues todo mundo conoce la historia, cómo terminó don Eugenio y qué fue lo que pasó detrás de todo eso. Pero lo más triste es que Germán Segovia Escobedo hijo de un prominente pastor luterano, muy inteligente el Señor, que le dio su servicio funerario a Germán a puerta cerrada, pues dejó y destacó don Germán Padre que esa no fue la educación que él le dio a su hijo, que la educación de su hijo fue meramente la de un ser humano honesto y que luchaba por los derechos. Y don Germán dejó claro que no justificaba el crimen, pero que él en vida habló con su hijo y que su hijo le confesó que nunca mataron a nadie, que en muchas ocasiones los mismos policías eran quienes mataban a sus compañeros para hacer sentir que eso era una lucha y que siguiera justificándose la cacería de estos estudiantes. A veces uno de reporteros se lleva a la memoria muchas cosas que no puede uno publicar en su totalidad. Es muy triste. Se queda uno pensando en ocasiones, lo diré o no lo diré. ¿Valdrá la pena publicarlo? Germán Segovia aparentemente se suicidó un 24 de diciembre, si no me falla la memoria de 1982 o 84, no recuerdo. Yo estaba visitando a mi familia en mi pueblo natal, pero ese fragmento de la vida de Germán Segovia quedó un tanto sin descubrirse. Germán Segovia Escobedo era la persona de confianza de Jesús Piedra Ibarra. Por Germán Segovia Escobedo yo logré contactar a Shafiq Jandar, el líder de la guerrilla del Salvador, para luego ir a entrevistar a Jorge Villacorta y al Pollo Samayoa y hacer un reportaje en la guerrilla del Salvador y así cubrir conflictos armados en Guatemala, en El Salvador, en varias partes. Los grupos guerrilleros no son independientes, tienen muchas conexiones muy cerradas, entre ellos se conectan y se conocen, además siempre hay un padrino político, vean cómo Evo Morales llega a México como si estuviera en su casa, ¿por qué?, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió apoyos de Evo Morales cuando estuvo en su lucha por llegar a la presidencia. Y así recibió ayuda de Hugo Chávez y de varios líderes. Y se ayudan entre ellos líderes políticos de tendencia socialista y líderes guerrilleros. Entonces, siempre hay cosas que la gente no sabe y que trascienden a otros niveles. La vida de ese hombre, Germán Segovia Escobedo, como él mismo me lo dijo, ya no tenía sentido. Estaba casado con una gran mujer, pero todo el tiempo lo seguían detectives y agentes federales. Entonces mucha gente dudó de que ese suicidio fuera real. Ahora en un 24 de diciembre, que básicamente es muy difícil que los reporteros y periodistas de la fuente estén trabajando, eso fue raro. Aunque la esposa hizo declaraciones a los medios y a la judicial confirmando el suicidio, yo todavía me quedé con muchas dudas. Porque Germán me dijo que quería hacer un libro, y con Germán platicamos el detalle de cómo se llevó la agenda de la Liga Comunista 23 de septiembre, el licenciado Óscar Muraira a la redacción del periódico El Norte, que esa era una incógnita que los líderes de la guerrilla comunista 23 de septiembre siempre habían tenido. ¿Cómo había llegado a manos de don Abelardo Leal? Bueno, esto lo estoy revelando en exclusiva después de más de casi 40 años y es que no me lo quiero llevar a la tumba es momento de empezar a soltar los secretos porque en el periodismo no hay secretos es mejor decir las cosas como uno las vio entonces el asesinato de don Eugenio fue en un intento para secuestrarlo y para torturarlo, hacerle daño, dicho por el mismo Germán Segovia Escobedo. Había muchos intereses políticos detrás de cómo afectar la vida de un líder como don Eugenio. El gobierno comunista de Luis Echeverría Álvarez nunca simpatizó con el empresariado regiomontano, que curiosamente tampoco está simpatizando la administración de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios. Los tiene completamente arrinconados con una serie de intimidaciones y por eso hay que tener los cojones y dar a conocer estos detalles porque Andrés Manuel López Obrador no es un político Andrés Manuel López Obrador no tiene la voluntad de ayudar a México Andrés Manuel López Obrador no tiene ninguna sensibilidad de ser humano para ayudar a un país a salir adelante gobernándolo como hombre congruente no ese hombre fue un pillo, servidor de Luis Echeverría Álvarez, que siempre se movió detrás de lo más sucio, en el fango de la política sucia, y de esa manera ayudó a los guerrilleros para que acabaran con la vida del líder económico, del líder empresarial, del líder visionario de México, don Eugenio Garza Sada. Ahora... Si ven que hay mucho cariño entre Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett Díaz, ya lo saben ustedes. Manuel Bartlett Díaz le ha cubierto ese secreto a Andrés Manuel López Obrador y por muchas fechorías que haga Manuel Bartlett Díaz, Andrés Manuel siempre lo va a perdonar porque Andrés Manuel sabe que hay un fango de corrupción y muerte en su pasado y que el día que se haya descubierto quizás hasta conmigo se vengue, como se ha venido vengando de todos sus enemigos políticos. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
2: profesionales escogen el tinte número uno de madera, ellos buscan Minwax en la lata amarilla original. Otros pueden imitar a Minwax, pero no pueden copiar nuestros resultados profesionales garantizados. Y no tienen 100 años de experiencia en cada lata. Así que si no dicen Minwax, ni siquiera te molestes. Y gracias a nuestra fórmula mejorada,
1: lo mejor ha
2: mejorado aún más. Sigue siendo acabados con Minwax, el tinte interior número uno en ventas de América. Disponible en Lowe's.